0: Deutschlandfunk Sport am Samstag. Ähnliches werden dann auch die deutschen Handballer erfahren. In drei Wochen haben sie ihr erstes Spiel gegen Spanien und danach folgen Norwegen, Frankreich, Brasilien und Argentinien als Gegner. Die Vorbereitung dafür beginnt erst am Montag, weil die Bundesliga ja erst vergangenes Wochenende zu Ende gegangen ist. Viele Spieler seien nach der Saison am Ende ihrer Kräfte, sagt Bundestrainer Alfred Gislason. Das Ziel ist trotzdem eine Medaille und deswegen habe ich Gislason gefragt, worauf er sich angesichts des Ziels während der ja, sehr kurzen Vorbereitung konzentrieren wird.
1: Ja, sagen wir so, wir haben neulich gesagt, dass äh, vor allem also unser erstes Ziel ist, äh, Halbfinale zu erreichen und, und dann schauen wir, wir werden erstmal schon von Spiel zu Spiel denken. Wir wissen, dass wir in vielleicht den erweiterten äh, äh, Favoritenkreis zählen, aber aber nicht zu den äh, großen Favoriten äh, mit Sicherheit. Und, äh, und wir haben, müssen halt diese kurze Zeit, die, die wir zur Vorbereitung haben, äh, schon mit Abstrichen nützen, aber gezielt. Also in dieser kurze Zeit, die wir haben, werden wir schon ja, sehr, sehr konzentriert arbeiten müssen, um äh, ja,
0: dahin zu kommen, wo wir wollen. Was sind die Schwerpunkte dann? Also woran wollen Sie gezielt arbeiten?
1: Ja, wir haben äh, in jedem Bereich müssen wir halt äh, in Angriff wie Abwehr. Ich denke, wir müssen ähm, einen Schwerpunkt darauf legen, dass wir auch eine offensive Abwehr wieder hinbekommen, was schwierig war äh, bei der WM, weil uns auch die Leute fehlten. Aber da äh, im Abwehrbereich äh, haben wir viel zu tun, aber auch äh, in, in vielen anderen Bereichen.
0: Jetzt sind das besondere Olympische Spiele. Das ist zum ersten Mal, dass Spiele während einer Pandemie stattfinden. Und dann gibt es jetzt auch relativ große Ablehnung im Gastgeberland in Japan. Wie gehen Sie damit um, dass Sie zu einem Ereignis reisen, das unter solchen Vorzeichen stattfindet und das viele Menschen im Gastgeberland auch eigentlich gar nicht mehr so wirklich wollen?
1: Ja, das werden wir vor Ort sehen, ob wir sowas spüren. Aber natürlich haben. Es gibt, es gibt das Argumente zu Pandemiezeiten, äh, gerade weil in Japan das wohl nicht so gut läuft mit äh, Impfungen und, äh, und äh, Corona ist, ist ein größeres äh, Problem mittlerweile, äh, als es in Deutschland war, denke ich. Und, äh, aber wir sind da abgeschottet. Ich glaube, die Großteil der Sportler oder wir alle äh, sind geimpft und äh, können äh, uns auf, die, auf den Sport konzentrieren. Natürlich gibt es ja auch... Äh, sehr, sehr großen Anteil an Helfern und Arbeitern da vor Ort und äh, also ich, ich weiß auch nicht, wie die Verantwortlichen im Olympischen Dorf oder bei Olympischen Spielen handhaben werden, falls äh, viele positive Fälle kommen, im Umfeld oder im Dorf, also aber ansonsten gehen wir auch dahin, ja, ohne zu wissen ganz genau, wie das äh, sein wird, hoffentlich wird das wie bei jedem anderen äh, Olympischen Sp oder anderen Olympischen Spielen davor, dass man, ja, die Atmosphäre, ja, dass sie sich um Sport dreht.
0: Jetzt ist es ja so, dass das Hygienekonzept auch relativ streng vorsieht, dass es wenig Kontakt zwischen den Sportlerinnen und Sportlern aus den verschiedenen Nationen geben soll. Wie viel Olympiastimmung, glauben Sie, kann unter solchen Umständen innerhalb des Olympischen Dorfes, was ja gerade bei Olympia dann ja auch wirklich ähm, so ein Schmelztiegel dann ist, wie viel Olympiastimmung kann da aufkommen?
1: Schwer zu so sagen. Also, ich weiß äh, auch nicht, wie, wie die das machen wollen. Ich weiß nur, dass äh, ich war ja selber als Spieler, zweimal Bowl zu spielen. Und äh, gerade bis, wenn es um Essen geht, dann äh, weiß ich nicht, wie äh, die an die 12.000 äh, Athleten auseinanderhalten wollen. Äh, und, äh, aber ich denke, der Schwerpunkt oder das Wichtige ist, dass der Großteil der Athleten ja geimpft sind. Und äh, von daher. Denke ich schon, dass eine, eine Dorfstimmung, so eine olympische Dorfstimmung da aufkommen kann. Aber letztendlich sind wir nicht nur da, um Spaß zu haben in, im Dorf, sondern ich denke, wir sind sehr, als Mannschaft werden wir uns sehr konzentrieren auf unseren Sport und äh, von daher werden wir die Spieler auch nicht allzu viel Zeit haben, äh, sich auf andere zu konzentrieren.
0: Lassen Sie uns noch zum Abschluss über ein Thema sprechen, kurz nach der geglückten Olympia-Qualifikation im März. Da haben Sie einen Drohbrief erhalten, der ausländerfeindlich war, jetzt mit ein paar Monaten Abstand. Wie denken Sie darüber?
1: Ja, das hat mich schon sehr überrascht und ja, Schock, geschockt schon, weil weil äh, ja, ich, ich, ich wohne insgesamt fast 30 Jahre in Deutschland und, äh, und habe nie was, äh, sowas äh, erlebt oder mitbekommen. Äh, und von daher war das eine, eine große Überraschung für mich eigentlich. Und, äh, und äh, von daher, ja, eine Weile war das, äh, war das schon ein bisschen beunruhigend, gerade oder äh, eher für meine Frau, die dann oft hier alleine zu Hause war. Aber, aber ja, jetzt ist die Sache schon bei der Kripo und, äh, und wird, aber äh, nachverfolgt nehme ich an oder immer noch. Und äh, Aber mehr habe ich nichts äh, von, von gehört eigentlich.
0: Nehmen Sie wahr, dass diese Art des Hasses auf einzelne Personen zunimmt? Oder war das schon immer so, dass man als Sportler oder als Trainer ebenso in der Öffentlichkeit steht, dass dann bei vielen Reaktionen dann auch irgendwann mal solche Reaktionen kommen?
1: Ja, allgemein. Also natürlich mehr über die Social Media oder so nimmt sowas sehr zu. Also ehrlich, aber das, diesmal war das ein Brief. Ich selber habe natürlich nie so einen Brief bekommen, natürlich vorher, oder, oder so Anfeindungen. Aber, aber das ist äh, bei den Sportlern schon nicht unerwartet. Äh, es ist ziemlich äh, oft, dass, dass äh, die die Spieler besonders nach schlechten Spielen oder, oder unglücklichen Spielen angeschrieben werden. Es ist halt äh, die Moderne, das ist so einfach äh, in, äh, unter Anonymität äh, oder mit versteckten Namen äh, die Leute anzuschreiben oder anzufinden, äh, wenn man äh, davon ausgehen kann dass man keine Verantwortung dafür tragen muss. Und man merkt das schon auch, ich merke das auch, dass ich angeschrieben werde, wo der eine oder andere versucht, einen Spieler anzuschwärzen oder schlecht zu machen. Das ist, ist leider der Alltag heute.
0: Ist das ein Phänomen, was verstärkt in Deutschland stattfindet? Oder andersrum gefragt, wie sieht das in Ihrem Heimatland Island aus? Wird da anders in der Öffentlichkeit mit Spielern und Trainern umgegangen?
1: Nein, glaube ich nicht. Also ich glaube, das ist äh, keine kein, äh, spezielle Sache in Deutschland. Das ist einfach, das ist die moderne und das ist weltweit. Äh, ich denke, das ist äh, äh, sicherlich nicht äh, anders ist in anderen Ländern. Äh, natürlich gibt das, äh, ja, das ist, ist, ist halt in, in, in diesen äh, Medienzeiten äh, so geworden und äh, ist nicht schön, aber äh, damit muss man leben und äh, darüber muss man eigentlich stehen.